0: Здравейте, вие сте с Човека с Георги днес имаме един много специален гост. Това е Теди управител на Triple Pro България. Здрасти, Теди! Здрасти, Георги! Моля да разкажи ми малко повече за теб и за това как започна да твоята страсти към маркетинга. Худо!
1: Това е един много дълъг разказ, не знам, дали ще успеем да съвместим във всичките минути кутилни, но Окей, здравейте на всички, аз съм Теди и съм управител на маркетинг компанията Triple Pro като аз отговарям за българската част на компанията, а тя е с холандски корени вече 13-14 години на европейския пазар. Но в България вкарахме маркетинг на съдържанието или така наречения контент маркетинг и имаме частта да имам готин холандски партньор, който ми позволи да се развих в това отношение. И днес сме десетина души екип, създатели на различни видове съдържание за различни брандове из България.
0: Супер! Как започна твоето страст по маркетинга? Колкото разбрах в университета още?
1: Да, аз завърших бакалавърството си преди вече брой годинки <сък> в Американския университет в Богоевград и още там се влюбих в специалността маркетинг, защото попаднах на готин лектор. И всъщност тогава успях да направя паралела между психология и маркетинг. И малко ще прозвучи гадно, но как да използваш човешката психология, за да манипулираш хората да вземат решения, които ти искаш да вземат? но да го правиш по деликатен начин, без реално да им продаваш. И аз си казах, това е много готин скилсет, нещо, което бих искала да науча да, да мога да правя и нещо, което вярвам, че мога да давам стойност в него. И така се разви страстта ми към маркетинга, а през годините тя просто се профилира в маркетинга на съдържанието.
0: В епизод 12 Евания на Нева ми даде много готин стат, че няма нищо по-вдъхновяващо, от добрия учител.
1: Ага. Разкажи ми малко
0: повече за това как един преподавател, как един учител може да внесе промяната в нашия живот и начина, по който ние харесваме нещо толкова много, че искаме да му се отдадем.
1: Ами, знаеш, аз нямам опит с българската образователна система. Чувала съм от различни приятели къде хубави неща, къде оплаквания. Моят опит с образованието е по-американски и по-британски модел. И де-факто, което ми харесва и на двата модела е, че е изключително практически насочено. Най-важното не се учи от учебници, които са от 70-те години, учи се от максимално обновени неща, особено при маркетинга, както може би ти знаеш. Нещата се случват ужасно динамично, малко сме като лекарите в това отношение. Постоянно трябва да се учим, за да сме релевантни в това, което правим. И когато паднеш на човек, който не само е застанал пред теб, за да ти изчете една лекция, а всъщност, виждаш изкрицата в неговите очи, в това, което той говори, тогава той ти помага да запали изкрицата и в теб. И имах щастието да попадна на учители и в двата университета, в които съм била, които са именно такива. И си лечи, че правят нещата с КЕФ, а не са, ах, сега трябва да се се да отида на работа и да преподавам на ни саполиви студентчета.
0: Супер. А как реши да продължиш образованието си в UK?
1: Аз след като завърших бакалавър, всъщност се присъдних в голямата корпоративна машина в България и започнах да работя в бързовородния сектор в една доста голяма компания. Обаче, да ти кажа честно, ми отне точно година и половина, за да осъзная, че това не е моето място и не е моята среда и не са моите хора. Въпреки, че видях много и имах много ментори в цяло, целият този процес, аз знаех, че съм готова за нещо друго, но не бях сигурна точно какво това нещо друго е. Но знаех вече, както казах, че любовта ми е към маркетинга и исках да науча него като дисциплина в основи. И съответно избрах Англия, защото просто в Durham University има много хубава програма за Master of Science в Strategic Marketing, което всъщност е доста обща програма за различните неща, които са важни когато започнеш да правиш стратегия за маркетинга. Защото в краткия си корпоративен опит, аз всъщност забелязах, че огромни компании всъщност оперират в боже случай без стратегия, което е безумно поне е за мен. И аз си казах окей, за да мога да съм какъвто и да било специалист и да се профилирам в последствие аз трябва да знам как се изгражда една маркетингова стратегия, как това влиза в психологията на хората и това, което казах, че ми е страст да правя и съответно как това се раздробява в конкретни действия, за да можеш да постигнеш това, което си си не умил да постигнеш.
0: Много готино. Средата която имаше около себе си, помагаше ли ти да се развиваш или напротив?
1: Коя средата? Но
0: средата е от студентите ти, хората м-м. с които си общувала по време на, на, на след, следването ти. Абсолютно задължително.
1: За мен това, което реално ми отвори, ми е шанса да комуникираш с различни нации, различни народопсихологии. И всъщност ние имахме и в двата университета хора от цял свят. И аз наистина си признавам, че може би преди това съм била с разни предубеждения, защото ние българите сме малко затворени в това отношение, съм забелязала, и ако не си имал възможността да се запознаваш с различни култури, да видиш друг свят, ние сме малко предубедени. Ако някой е с различен цвят на кожата, ако някой изповядва различна вяра, всички си казваме, че сме модерни, готини и така нататък, обаче нещо някъде ни е вградено в съзнанието, че всъщност... Абе ти не си като мен. И... Точно, това нещо аз успях да го изкореня, имайки възможността да общувам с всички тези нации, а това от друга страна ми отвори мирогледа на всичките възможности в света на бизнеса, на маркетинга и възможността да си кажа: Ми, що пък да не мога да пробвам конкретно нещо, което съм си наумила в момента. И това малко ми изкорени менталитета на българина, което също съм го забелязала. Не всички, разбира се, имам много готин хора в България, но малко това тип, абе, няма да стане. Малко е сложно, малко е такова, винаги ще се намеря причина, защо това, което искам да постигна, няма да се случи. И това ми помогна да изкореня именно този негативен начин на мислене.
0: Това ме кара да се замисля, не сме говорили с никой от моите гости до сега за предразсъдъците като спирка, т.е. като препятствие, което много малко хора си дават сметка колко голям, голяма планина за изкачване е всъщност и как това ни пречи ежедневно. Дори в една от книгите на Гладова бях чел за избор на музикант, за цигулар, Мюнхенската филхармония и за това как този избор се осъществява зад параван, за да може да отстраним визуалната част от, самото, от самия продукт, който искаме да, да постигнем. И се замислям, че в подкаста правя нещо такова, т.е. не винаги хората знаят кой е този която е Дианова, кой е Лазар Радков, кой е Светлинаков, който говори. И не, не свързвайки визуалното с това, което чува, той е много по- а, лишен от възможността да има предразсъдък за някой. Дали заради начина, който изглежда, дали заради нещо друго, което му прави добро или лошо впечатление. Mm-hmm.
1: Абсолютно е така. И ние хората като цяло сме си доста с предразсъдъците си ходим за жалост. Между другото, в нашата индустрия, в маркетинговата индустрия в България, аз съм забелязала, че тя е изключително доминирана от мъже. И това мен още повече ме мотивира да правя неща, които са нестандартни за индустрията ни. Mm-hmm. Ам, може би ще се поговорим малко по нататък за това, но аз много вярвам в това човек да не се взима толкова насериал. Защото има много хора, не само в нашата индустрия, но като цяло, които правят страхотен селф-брандинг, собствен, на собствената си личност, която да им помага съответно да продават техния бизнес услуги, но много от тях малко имам чувство, че се самозабравят. Вярвам, че има различни тактики, различни начини на мислене и за различните хора различни неща работят, но това, което за мен работи е да не се изявам толкова на сериозно, защото хората много обичат да се забавляват, и всъщност аз съм тук, за да им помагам с качествено съдържание да се забавляват. А ако аз мога да се превърна в това качествено съдържание за тях и да ги накарам за 3 секунди да спрат да си скролват фейсбука и да погледнат това, което искам да кажа, то значи съм си свършила работата. добре.
0: И в тази връзка колко е важно човек да е автентичен?
1: Изключително важно. Аз ще се очудиш колко много хора не са просто е безумно. Включително скоро си приключихме отношенията с един клиент, който примерно година и половина бяхме заедно и сме развили бранда им от нулата. И никога, но никога не сме имали лоши отношения до момента, в който не се разделихме по доста грозен начин. Не искам да соча имена и така нататък, по-скоро искам да демонстрирам как никога не знаеш кога монетата ще се обърне и какво ще излезе от другата страна. Прави, криви хора винаги има в различни ситуации, но просто ако не си автентичен ако не си наясно със себе си и какво искаш да постигнеш, трудно се получават нещата по естествен начин.
0: Има ли някакъв съвет, който бихме могли да дадем на хората, така че те да намерят своята автентичност и да повярват в нея, защото все пак имаме различни яца нали? на различните места, на които сме, с различните хора, с които общуваме. Аз самия забелязвам, че се променям, когато общувам с хора, които са ми непознати, хора, които познавам и са ми добри приятели М. и така нататък.
1: Това е съвсем нормално. Връщайки се обратно на психологията, ние хората сме си стадно племе и много често механизъм на това да стената ти да падне към някой, ако ти решиш да да огледал да покажеш неговото поведение. Тоест, ако си в някаква стая с някой, който е очевидно по-приятелски настроен, ти веднага сменяш тона на комуникация, да е по-приятелски. Много често невербалната комуникация, мимиките на жестовете, които хората правят също теб, са именно сигнал на хей, здравей, аз искам да съм на едно ниво с теб. Много често, винаги, даже почти винаги, няма си, в който хората не го правят. Това. и съм го забелязвала. Но така степен, в която аз съм си. Играла силно казва, защото не искам да прозвучи гадно, но съм си правила експериментите по време на срещи с различни хора, да правя конкретни действия или да се изказвам по различен начин, за да виждам как те започват да го правят това, което и аз правя. И какво искам да кажа с това? Играем, ти си прав, играем много различни роли а, в живота ни. Аз това, което се опитах да направя в момента, в който си казах, ОК, аз връщам България, искам да стартирам собствен бизнес и за тази цел. Трябва да си поставя не само таргети, ами аз какво искам да бъда с това. И това, което направих, аз буквално на един хартия си начертах абсолютно всички роли, които аз играя в живота си и съответно какви са свързващите точки между различните роли. И след което аз просто задрасках местата, където не се, не се, не се препокриват. Защото едно е да си... Аз тази съм супер сериозен лектор и ще говоря пред хора и всичко ще нали, с костюмите и така нататък. Или пък корпоративната среда, където някои неща не можеш да си позволиш. Естествено, зависи от компанията. Или пък това да си в креативна агенция. Или пък това да си в язиколна сцена. Това са изключително много различни неща. Но ако успееш да, да видиш и да очертаеш фундаменталностите на твоята личност във всяко едно от тези звена, ти накрая сплуваш с едно цяло. И си казваш, окей, това е основата, как да я надградя. И там се ражда, поне за мен, автентичността.
0: Добре, как, как успя да създадеш собствен бизнес в България? <сък> Трудно. Подкастът е точно насочен към хора, които са успяли да създадат нещо, което се искали много силно. И затова ти задам този въпрос.
1: Ами... <сък> Аз тази думичка, успех, успял, предприемач, много-много не се припознавам с а, тези думи, ако трябва да съм честна, защото аз съм изключително критична към себе си и не вярвам, че това, което съм постигала до този момент, изисква да бъда хвален за него. нашата генерация, така наречените милениалс, имаме малко този, този бък в системата, в който сме свикнали от малки нас да ни хвалят. И в момента, в който ти, примерно от наранна детска възраст, в момента, в който сега се изменя, примерно си престанал да си пикаш гашите в леглото <laughs> браво, чудесно, ти си голям. А, после, като си на училище, си изкарал добра оценка, браво, ти си най прекрасния И така нататък, и така нататък. И сме индивидуалисти. Обаче това е изключително много прече, когато имаш собствен бизнес. Защото много лесно може да ти влезе в главата. Ако двама, трима души ти кажат, е, супер, браво, много готино, ти спираш да си мислиш, че трябва да продължаваш да се подобряваш. И тогава е платото, което се стига. И бизнесът за мен в България се изгражда именно ако си втълпиш, че а ти не си толкова голям, колкото си мислиш, че си, или колкото другите ще се опитат да те убеждават. Ти си ти и не, не спирай да си вярваш в това, което искаш да постигнеш. Защото бизнесът в България не се прави с е, си една идея да пробваме и си три месеца, ах, то не стана. Бизнесът в България се прави с изключително много труд, под упоритост и най-вече постоянство.
0: Супер. Много бър съвет. Добре, тук ти засегна една много важна тема, за това вярата в себе си. Колко е, важно, колко е важно да вярваш в себе си?
1: За мен е абсолютно жизненно важно да вярваш в себе си, защото ти ако не си вярваш, как другите се очакват да ти повярват. Особено в бизнес, в който ти си главното лице, което продава или трябва да убеждава или си човек, който говори с клиенти на ежедневна база, ти не можеш да си в позиция, в която така, о, ми, то може нали, да е така, но може и да не е така, ми всъщност вие си преценете, тататата. Та, та, та. Не се прави така, особено, особено бидейки жена в България. Боже, <съща> това е два, два, пъти, два пъти по-сложно начинание, защото двойно трябва да доказваш, че ти всъщност не си с извинение, някоя си кифла, която е така решила да направи бизнес, и о, колко сладко тя си има бизнес, а всъщност си човек, който иска да развива нещо и вярва в
0: нещо. Наскоро а, Пламен от моите гости каза, че бизнесът се основава на решението на конкретен проблем, а не толкова на идея, която развиваш в бизнес. Mm-hmm. И откликна ми начинът, който току-що определи бизнеса и дамите в бизнеса, а, че те трябва да да се борят два пъти повече, но след като вярват в нещата, за които работят, мисля, че е просто по-лесно. Mm. Добре, може ли да сравниш позицията си на собственик на бизнес?
1: Харесва ми как вече не използваш домичката, предприемаш в мое присъствие.
0: <laughs> Добре, окей. Okay. се бърза. А, да, се, да сравниш собственик на, на бизнес с живота на сцената.
1: Няма особена разлика, ако трябва да съм честна. Особено, бидайки лицето на един бизнес и знайки, че ти трябва все пак да влизаш в конкретни роли. Много голяма част от това е артистизъм, не в никакъв случай манипулация или лъжене на клиенти. Не, аз въобще не вярвам в такива глупости. Но ти все пак трябва да покажеш това, което което можеш да правиш. А в България хората... Вярват на две неща. Вярват на статистики или вярват в хора. И ако можеш да комбинираш двете, ти си си скасил пътеката към потенциален клиент, партньор или човек, който искаш по някакъв начин да вкараш в живота си. И сцената учи точно това всъщност, как да накараш другите да вярват в теб. И аз много често използвам нещата, които правя на сцена и в ежедневния си живот включително и в а, това ново за мен начинание, влогинг в YouTube, което се изцяло сценично поведение пред камера и ми е изключително готино да го правя.
0: Добре, разкажи малко повече, защото ти зададох този въпрос за нашите слушатели, които не знаят с какво се занимавам преди.
1: А, да, всъщност аз от, може би, вече 9 години се занимавам, в момента не активно, но... С мюзикали, с поставането на мюзикали, режисирането на мюзикали на българска сцена. В също това почна като един къде на шега проект между студенти, първа година в американския университет. Които си казаха, а много ще е готино, ако може да вкараме това изкуство, тази форма на изкуство в университета. И така се зароди Чикаго първия мюзикъл, където аз имах възможността да играя и главна роля, която беше страхотно изживяване и страхотна треска. След което се започна с втори, с трети, на третия вече имахме национално турне, на четвъртия вече имаше жив оркестър, на петия вече имаше спонсори с ужасно много средства, било то, материални или други. И в интересна истината аз съм много убедена, че нашите усилия, колко аматьорски е колко не, защото продукциите, които в момента хората, които движат това, правят, са на изключително професионално ниво ние реално зародихме тази култура в България. Не знам дали си наясно на май месец Котките идва в България мюзикова с West End Каста, от лондонския West End Каст. Искам и се да вярвам, че част от това българската аудитория да бъде готова да оцени това изкуство е благодарение и на нашите усилия през годините.
0: Това е много година. Искам да те питам, защото ми беше интересно човек, който е бил и в шоу-бизнеса, и в Бизнеса като сериозен, такъв, като източник на, на решение на проблеми, може да се постави, как се поставят двете неща. Добре, да се върнем малко повече към, към, към фирмата. Интересно ми е ти като човек, който я ръководи, как и по какъв начин успяваш да, да се развиваш. Какви. Информационни канали следиш, как развиваш своите знания, тенденциите, mm-hmm. как можем да помогнем на хора, които се интересуват от маркетинг, и малко или много се чудят откъде да. То, интернет е необятен, но все пак, ако препоръчаш нещо би било полно.
1: Да, с удоволствие. Само първо искам да вметна, че за хората, които се интересуват от маркетинг, личният ми съвет е преценете в. В маркетинга в какво точно се интересувате? Защото маркетинга е една огромна необятна безна, която включва безброй различни начини на комуникация, канали, специфики, било то технически или други. Замете за вас решението си каква натура сте, дали сте по-креативни, дали сте по-аналитични. Оттам на следност вземете решението какъв тип неща вас ви вълнуват като видове канали, дали ще... Маркетинг, социални мрежи, дали ще Google Analytics, дали ще е офлайн и събития. И тогава вече помислете къде може да намерите ресурсите, които са ви нужни. Относно това, което аз следя, тъй като ние се занимаваме с маркетинга на съдържание или креативната част на маркетинга, аз обожавам The Content Marketing Institute. Те са на глобално ниво лидерът, който реално... Реално те патентоват думичката контент маркетинг като такъв а, още през 2002. И те имат ужасно много ресурси онлайн, имат ежегодни конференции глобални, което някой ден си мечта да отида. Но за сега а, това, което препоръчваме в YouTube канала им, има един документален филм едночасов за историята на контент маркетинг. Какво е, какво включва. И за хора, които те първа навлизат в това или им любопитно, определено биха научили дали това е нещо за тях.
0: Супер, много години. Добре, а курсове, обучения?
1: А, между другото, Декларативния институт също имате и ужасно много обучения, но ще спирам да ги промотирам. А, относно други обучения, в България имаме не лоши такива, които постоянно изникват а, в полизрението ми с много сериозни специалисти в сферата. Аз, например, съм страхотен фен на Георгий Малчев от Explorate mm-hmm. и а, също, доколкото знам, сте си говорили вече на тази тема.
0: Епизод номер 17, Тоже, да си, които
1: го не са Определено Жора е супер готин, ние с него даже работим заедно и за мен той е абсолютен източник и извор на информация когато става про за маркетинг, за перформанс маркетинг също и той знам, че също има доста лекции насам натам така че може да започнете да го следвате него, а покрай него ще научите и за много ресурси. Между другото, а, точно защото питаш за обучение, ние в момента нямаме активно такова, но приключихме тъкмо. А, ние направихме заедно с BIET една курсова Програма за контент маркетинг. И всъщност тя беше адресирана към менеджери в различни компании, които искат да се профилират в по-креативната част, в контент календари, в маркетинг в различни социални медии, бранд сторителинг, имплоер брандинг и така нататък. И Георги, например, беше един от лекторите ни в програмата. И да, тази година планираме още една или две такива програми, така че може да следите за повече информация. И да,
0: за да. повече информация, къде? В
1: принцип имаме един сайт modernmarketing.bg, който в момента аз обаче, бидайки аз, искам тотално да преправя, <съща> така че не знам колко ще е активен. А, скоро, например, купихме и домейна contentmarketing.bg, така че и там може да очаквате скоро нова и полезна информация по тематиката за маркетинг на съдържанието. А с нашите партньори обмисляме стартова дата на следващата контент маркетинг програма, която ще е или април или май месец.
0: Uh-huh. Супер, добре. Ам, повече за нещата, които Tripopro правят. Facebook, Tripopro. Да,
1: това за жалост е нужното зло. Както Нужно аз обичам зло. да го казвам. Добре. Това е най-използваната социална мрежа в България и си остава абсолютен еталон за... Информация и за ангажираност с конкретни аудитории, и аналитикс частта на Фейсбук е до- доста добре развита и ти позволява да стигнеш до правната аудитория, стига да имаш правно съобщение. А, но със сигурност не сме Фейсбук агенция, не сме дигитална агенция, не сме а, всичколози, защото аз много-много мразя това, някой да е всичколог, Връщам се обратно на тематиката с фокусирайте усилията си, където искате да се развивате. И това, което ние всъщност правим, е да създаваме качествено и ангажиращо съдържание. Като каналите за нас много много нямат значение. Фейсбук е нужното зло, но работим с брандове в Instagram, в Pinterest, в YouTube, в LinkedIn, мейлинг листи, инфографики. 2017 навлязахме доста сериозно в контента, скоро си отваряме собствено студио за влогинг и такъв тип YouTube контент. Така че стига да има правилно развита стратегия за това, ние сме хората, които могат да ви помогнат да си изградите креативната част в вашите комуникационни канали.
0: Много легко. Добре, искам да те попитам, като си говорихме за визуално съдържание, четеш ли книги или как, как развиваш себе си като personal development?
1: Mm-hmm. Това, което аз винаги си казвам, че ще правя, и винаги не правя, е <laughs> да чета книги. Признавам си, в това отношение съм много зле. Имам няколко, много книги, които стоят и прешасват и чакат да бъдат прочетени от моя милост. Но за сметка на това, аз като се събудя, първото нещо, което направя, е да мина през всички YouTube канали, които следя, в рамките на поне час, преди въобще да помисля да стана от леглото. Коментирам нещо, типа на 5,5-6,5 сторинта, просто за да се надъхам за деня има предвид, че при нас не е толкова стандартния метод на самоусъвършенстване, защото при нас много голяма част от нещата е театър и ангажираност, и забавно и така нататък. И за нас е много важно да следим глобални инфлуенсери, хора, които са силни в различните мрежи, да виждаме какво се харесва на конкретни аудитории и да можем да го правим по начин, по който да се адаптира за наши, за наши употреби в България. Много различни ютубъри има, които мен много ме кефят. Кейси Нейстат за мен е най-добрият филмограф ever. Той прави страхотно, страхотно съдържание. Той, между другото, е човека, който казва, венъж година ще изкарам viral Content и ще гръмна глобално. Последно той гръмна с едно видео, което беше ам, влог на 30 хиляди доларовия му полет. Okay. Не знам дали се попадал на това, но то, реално показва как, как изглежда един полет от Катар до Нью Йорк, мишче беше Катар, ще ви издължа, а, който е от срува 30 000 долара, включително буквално има и душ вътре, и той влиза в банята и се къпе фърт в самолета, което е в първ клас. А по коледа, например, караше Шейна в Нью Йорк, ама по средата на улицата и го снимаше с дрон. И това е безумно. И неща, които на първи поглед изглеждат безумно, са нещата, които разчупват статуса, разчупват а, нормата. И mm. аз следя такъв тип а, хора.
0: Готино, Още някой да препоръчаш или този Ам... да е достатъчен.
1: <съща> този е достатъчно за такъв а, тип неща. Иначе аз а, много харесвам а, Red, Red and Link от а, The Good Mythical Morning. Това е едно ток-шоу, което е направено на формата на влог, което всъщност е доста симпатично и те са страхотен пример за това как се изгражда бранд, бизнес, огромен бизнес. От това двама приятели от десото да седнат и да си говорят за всякакви неща пред камера.
0: Много
1: е. И, и това е, това е автентичност. Та, питаме по-рано какво е автентичност. За мен не е да седна, да хвана някакъв влог, който да е на супер бизнес гурто, който ще ми обяснява неща, които най-вероятно са така и те идват от опита на хората. Но дали са за моята призма, дали мога да ги пречупя по начин, по който на мен да са ми полезни, в повечето случаи за мен са по-скоро клиширани и аз обичам да си търся автентични хора. А, уу, в нашата индустрия. is a god! Um, Името му е Стивен Бартлет mm-hmm. и той е CEO-то на една манчер, манчестърска компания, която се казва The Social Chain. Той реално прави абсолютна революция в модела на контент-маркетинга, създавайки компания от инфлуенсъри. Средната възраст на неговите хора е 21. И всички обаче са хора, които са извадени с изключително огромен набор от фенва база в различни мрежи. Дали ще Инстаграм, дали ще YouTube, дали ще е Фейсбук. Той изгражда компания от такива хора. И той си прави постоянно различни експерименти, даже скоро снимаха с The BBC, с Vice, един документален филм, в който Вайс му казаха имаш 30 минути да направиш конкретен хаштаг трендинг в UK. Той го направи на номер едно за 17 минути. Това е жестоко. И това е силата на социал. Това е силата на това да изграждаш общества, с ангажиращо съдържание
0: покрай себе си. Много готин пример. Супер. Добре, ако, ако можеш да дадеш съвет на някой, който иска да започне, да той вече се идентифицира в своя маркетинг канал, който иска да работи и в който иска да се посвети, какъв съвет би му дава да започне своя бизнес като маркетинг консултант или експерт? Какъв съвет би дава на някой, който започва?
1: Първото нещо, което бих му казала е да се нарича маркетинг консултант или експерт, защото в България е много вероятно да ти се изсмеят в лицето. А това аз го научих по трудния начин, за жалост, защото отначало и аз така процедирах но а, това, което мога да кажа е просто наистина бъди автентичен направи това, което наистина ама наистина те кара да, да ти подпава дупето сутрин mm. от Кев защото това е нещо, което се вижда от другата страна и не е задължително да следваш шаблон който някога някой е измислил защото тези шаблони, особено в маркетинга се менят изключително бързо много ми е готино, когато на мен ми извънят и ми казват, а вие моли да ми направите една оферта за SEO ми не, <laughs> не можем. Не казвам, че е си от е важна част от маркетинга, но за мен не е нещото, което е маркетинга на бъдещето. И намерете това, което вас най пали и го пречупете през призмата на маркетинга в това, което вие вярвате, че ще бъде следващото голямо нещо.
0: Готино. Супер. М- Спомена Стиван Бартлет, има ли други хора, които те вдъхновяват? Чисто към вдъхновение?
1: М- Ами аз съм огромен, ама огромен YouTube фен. Аз всъщност следя много различни канали още от 2006 година, когато YouTube въобще е беше това, което, се, което е сега. И съм се научила да виждам как различните хора употребяват тази платформа за целите, които са си поставили. Има ужасно много хора, приемам, да Габи Шоу е едно момиче, което буквално, от тя стана фурор във Вайн. Тя направи... Мисля, че в един момент беше the number one в Vine, тази платформа, която официално умря преди месец. Um, след което тя се прехвърли всичкото съдържание в YouTube и въпреки, че реално не говори кой знае какво, тя за по-малко от 3 месеца набра над 8 милиона гледани... не гледания фенове, които mm-hmm. е, субскрайбери, които е следят. За мен това е феноменално. И между другото, много хора се базикат с Кардашиан uh, клана и Ким Кардашиан и така нататък. Аз не вярвам в това, което тя стои като, като икона нали така нататък. Не изповядвам това, което тя казва, но изключително шапка извалям на начина, по който си развила бизнеса около съдържанието, което тя прави. Добре, да.
0: Добре споменам някаква цифра, някакво число, 8 милиона. Колко е важна статистиката, когато следиш своите сошел канали и мястото, където създаваш контент. Питам те чисто от интерес, защото при мен също това нещо, което не знам как да тълкувам, тъй като то се развива, но ми е интересно какво значи.
1: Много зависи какви цели си поставяш. Защото ако имаш за цел да изкарваш конкретен тип съдържание. нестина да ти вярваш, че това съдържание е нещо, което ще ангажира хората, дай си време за да видиш дали това е така или не. Не се изгражда в една база от ден за ден. Тя се изгражда с консистентност, постоянство и с конкретен фокус в начина на комуникация, тона на комуникация. От към статистики, особено ако си бранд в социалните мрежи, е изключително важно да знаеш кое съдържание се харесва на хората, с кое те се припознават, кое ги кара, примерно, да отиват в сайта ти или какво-то, където там нали, ги накараш да отидат и какво всъщност се случва след това. Защото много често това, което се случва с брандове, които менажираме, Идва клиент и казва много искам да съм активен онлайн, да имам повече хора към сайта, да имам повече продажби. Супер! Може ли да ти видим сайта? Еми, да, да, ето сайта. И сайта е отвратителен. Правен през 90-те години, изключително не е юзерфренли. И много често аз вече казвам, че можем да им помогнем в момента, в който им помогнем да си оправят сайта, защото в повечето случаи ти да направиш най-якото съдържание в социалните мрежи, ама най-готиното, в момента, в който хората кликнат и отворят нещо, което не е на същото ниво и не продължава да ги ангажира по този начин, по който ти си им създал този ангажимент в първоначалния, губиш ги. Ясно.
0: Yes. Make sense. Добре. Говорихме си за вдъхновение, говорихме си за образование. Малко да засегнем темата. Ние говорихме, но все пак, превържна ли си на официалното образование или мислиш, че има и други начини хората да създават своето?
1: Честно казвам. Сега, бидейки в ситуацията, в която съм, имайки собствен бизнес вече четвърта или пета година, вау, устарял. <сък> не мисля, че образованието ми даде това, което ми трябваше да ми даде в, 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 в този смисъл на думата, който ти питаш. Това, което образованието ми даде е разширяването на мирогледа и запознаването с различни култури. Ако трябва да съм честна обаче, това може да го постигна, ако си взема раничката и обиколя, няколко държави в рамките на една година. И не вярвам особено в официалното образование, вярвам по-скоро в личната мотивация и в това колко ти си готов да учиш сам за себе си. Защото тези неща, които ние практикуваме на ежедневна база, няма университет, който да ги преподава. Да. Особено в България.
0: Хм. Това е много добре казано. Доста, доста добре казано. Аз подобен въпрос дам на всички много ми е важно да създадем стойност за слушателите, в което да, те, те, сами, те сами да установят колко е важно сами да са мотивирани, да, да натрупва знания и да практически опит, който им създават тия знания, е, нали, лежи отдолу. Не всичко не е теория, напротив. Повечето неща са практика. И дори аз самия като, като водещ на подкаста го доказвам, защото аз не съм журналист. Аз нямам никаква идея от журналистика, аз нямам никаква идея от теорията на задаване на въпроси и водене на разговор, но от нулев епизод до днес съм стигнал до момент, в който просто смятам, че се получава така, както аз искам да се получава и все по-добре спрямо първите ми епизоди.
1: Тук се връщаме обратно на тематиката автентичност. Само ти знаеш как да постигнеш своята автентичност и никой учебник няма да ти го каже.
0: Абсолютно. Много яко. Добре, Теди, в такъв случай, много ми е интересно все пак, каза, че имаш три книги, които чакат и пращасват. Имаш ли любима книга?
1: Ами, да, може би не е толкова еродирано да споделям, коя е.
0: Добре, а от тия три книги, които стоят и пращасват, има ли нещо, което според теб, слушателите, пихся на кефи да прочитат?
1: Биографията на Ричард Брансън.
0: Да, бачи. той
1: изкара, изкара ужасно много книги. Той има много-много поредици. Между другото имам доста силен... То не е подкастът ми, такива аудиокниги, mm. а, които съм чела няколко от тях, но като цяло начина на мислене на Ричард Брансън доста припознавам моя начин на мислене в него. Естествено, той е някакъв световен гуру, аз съм си аз, но чисто от към менталитет и начин, по който искаш да изграждаш компания, за мен това е човек, който си заслужава да бъде чут.
0: Следващия ми въпрос е доста интересен. Как мислиш е възможно за един човек с дислексия да стане световен А
1: Ами аз пак ще ти говоря за тази да, автентично, защото знам, че това може би, е после може си заглавиш подкаста ни с тази домичка, толкова я повторих, Но, действително, той просто е казал, ми има един статус. Аз или мога да си вляза в този коловоз, или да си построя собствен влак. И той човекът точно това е направил. И, това са хората, които колкото пъти им казваш не, толкова пъти те ще намерят начин да ти докажат, че не всъщност е да. Това е много определен на психика, на, на, на конкретния индивид, която не всеки може да я освои, ти понякога просто се раждаш с тази психика или не. И той просто от хората, които бидайки с а, дислекция, казва ми няма пък.
0: Да, много гладено. Добре. Следващи ми въпрос отива вече към средата, защото Ричард Брансън изгражда тази компания събирайки на оготени, знаещи, можешти хора. За теб средата важна ли, когато създадеш нещо собствено?
1: Боже, да. В смисъл, аз това го повтарям постоянно на хората, които са в моята компания и с които работя. Аз съм най-малко важният човек в тази компания. Няма значение каква ми е титлата. Като става про за пари, аз имам най-малко. <сълт> <сълт> Пример. Като става про за работно време, аз съм човек, който е в офиса от 8 до 8 и нагоре. За мен екипа е най-ценното нещо, което може да имаш в това, което ние правим. 2016 беше изключително трудна в това отношение, защото аз реално смених екипа ни изцяло, което беше и на лично ниво много натоварващо като начинание. Не съм искала да се стига до там, но в един момент осъзнаваш с какви хора трябва да се обградиш, за да можеш да постигнеш това, което ти е просто в главата. И в момента, в който намерих тези хора, започнах малко да ги да им промивам мозъците <laughs> на ежедневна база, но в никакъв случай да го правя по лош начин. И, и така, ако нямаш правилните хора и ако не, не ги обучиш така, че да бъдат правилните хора за теб, няма много на къде да стигнеш. Поне така си мисля.
0: Добре, все пак... Тази стратегия се основава на отношенията между хората mm-hmm. и правя препратка към твоето първо видео, Спри да ми продаваш. Mm-hmm. И това yeah. как хората работят с хора. Да. Yeah. Като цяло, тактиката, която ти каза да намериш правилните хора около теб и те да създадат бизнеса, да създавате бизнеса заедно, mm-hmm. може би е приложима и в другите сфери на живота. Абсолютно,
1: да. Yeah. Да, да не се
0: продаваш на приятелици и да имаш и чисто чисти, открити и истински отношения?
1: Абсолютно задължително. Винаги качество пред количество. Това е моята политика в личен аспект. Аз съм много социален човек принципно и съм, имам професионално изкривяване в социалните мрежи като цяло. Но когато става въпрос за истински приятели, аз имам много тесен кръг от хора, на които се доверявам, хора, с които просто мога да изляза и да съм си дебила, който аз в личен спект съм си. А, същото въжи и за партньора ми, за мъжа ми. Но и партньор, наистина, той трябва да, да е човек, който те разбира по начин, по който да не трябва да се правиш на нещо, което не си пред него. И това е изключително важно. И това практикувам и в бизнеса, и в, а, и в срещите ми с а, потенциални клиенти, и в ежедневната ми комуникация с екипа. Изпищам се като чуят думата шеф, например, и такива неща, защото сме хора и работим с хора.
0: Бре, разкажи ми защо, защо реши да създадеш влог? Защо точно влог? А, и защо реши да започнеш с при да ми продаваш?
1: Ами, защото за мен видеосъдържанието е най-лесно консумимото. Това дума ли? Може
0: би не. Лесно а, за консумация. Да, а,
1: съдържание, което в момента хората, към които аз съм го таргетирала, реално се ангажират. И също така всички тези години на сцена трябваше да си влязат в употреба. Много <laughs> трябва да съм честна. Смятам, че съм харизматична. Смятам, че мога да ангажирам аудитория с видео формат и честно казано ми е изключително приятно. Покрай това аз пък се научих и на видеоедитинг с няколко различни програми там пък те първо задобрявам, но това е нещо, което пък, пък мен ме пали. Включително вчера съм стояла до 11.30 в офиса, за да едитвам влог.
0: Вярваш или смяташ? Ти си добра.
1: Вярвам, защото смятането е за някой друг да го прецени вместо
0: мен. М-м, супер, много добре го казвам. Ами, получават много скефи, Аз съм вия като участник в а, един от следващите влогове. Там, да кажа под секрет. Там, там. А, да. да. Всъщност, исках да те попитам, защото най е малко ли много, докато си говорим и аз, аз мисля за нещата, които ти ми казваш, но ги пречупвам през, през свръхчовека. И когато ти каза, че видеото е лесно за смилане, много хора ми пишат защо не направиш видео на свръхчовека? Това е изхождайки от а, това, което те сме питали и това, което ти казваш, да, може би ще е добра идея, но отговорът се криеше в думата Таргет и това как и къде си насочил това съдържание да отива. И лично на мен Таргет ми влизат хората, които пътуват за работа, хората, които правят нещо механично в офиса си или са на разходка с кучето, или правят нещо, което м- другите стива са им необходими за нещо нещо друго. И затова подкастът си е подкаст. Той, е, той пресъздава, без да, без да могат хората да ни видят как общуваме, пресъздава енергията на нашия разговор и то смятам, че така ги а, да кажа, предпазваме от предресърците, които те биха могли да имат. Това, че зад нас има черна стена или а, че сме си оправили косата и не сме сложили а, червило, примерно. <laughs> да, и така. Таргетът е много важен. Mm-hmm. Намерете някой, който... Или аз, може би, ако изхождам от личния си опит да кажа, че аз създадох подкаст, защото аз имах нужда от него. Имах mm-hmm. нужда от подкаст. И в последствие, след като аз имам нужда от него, значи и другите имат нужда.
1: Абсолютно си прав. Всъщност, замисляйки се, това е причината, преди която и аз създадох влога, защото аз имах нужда от това съдържание. И не случайно, като се замисля, започнах именно с това «Не ми продавай», защото забелязвам в онлайн пространството, не само в България, като цяло доста специалисти да ми продават. И това мен лично, на лично ниво ме дразни. В повече случаи те казват много хубави неща, много от тях аз също познавам и вярвам в практиките им, но това не е мало тонна комуникация. И на мен точно това ми липсваше. И липсваше ми някой, който да е от нашата индустрия, който просто да застане и да каже «Хей, Не всичко е цветя и рози и не всичко е да застанем и да сме супер сериозни, а всъщност (съща) сме хора и като такива понякога допускаме грешки, учим се от тях, понякога правим не най-добрите избори, но защо пък да не си го покажем? Защото ние маркетолозите много обичаме да сме полирани и така да сме много... Абе никой да не види зад колисите. Ако, ако така, така мога mm. се изразява, всъщност зад колисите там, където се случва магията.
0: Добре. Каза, че грешките ни носят опит.
1: <laughs> да.
0: Наскоро, така се прокрадна в мен една мисъл, разсъждавайки на темата какво е грешка, какво е успех, какво е провал, какво е... И всъщност ти ми влизава, че грешката и успеха са едно и също нещо, защото се зараждат от действието. Mm-hmm. Обаче това, което заражда без действие е по-скоро това, което е свързано с провала да не опиташ да направиш абсолютно нищо.
1: Да, и страхът такъв. Връщайки се още от самото начало, като коментирахме малко и нашата народопсихология, е такава. Ние понякога сме толкова негативни, просто защото ни е страх от провал.
0: Помних си е едно от... В уравнението в момента след бездействие има страх. Mm-hmm. Много така, точно в точния момент ми даде този цитат. Ми не знам, народопсихологията ни наистина е толкова негативна и не, не, неприятно, ненадъхваща, така да се каже. По-скоро искаме да свалим всички на земята. Уж сме реалисти, всъщност сме доста под земята. Заровени сме в нежеланието си да се променим да излезем от зоната си на комфорт.
1: Да, е тази домичка как я обичам. Между другото, това ми е личната политика от край време. Винаги аз намирам ситуации, които да ме бутат извън лимита на комфорта ми. Между другото, Няког, повечето хора не го знаят това за мен, но преди две години аз бях участник в реалити шоу. Кали <laughs> а, в кое? Във здравето отблизо, по Бенете. не беше нали, класическото а, сапунено, оперно реалити шоу, напротив беше свързано с здравословния начин на живот, здравословното хранене, като цяло неща. Страхотен екип за това. Но самия пак част да кандидатствам за реалити шоу и да застана в рамките на три месеца, да ми се проследи конкретна история и аз да съм постоянно пред камерите си беше. Ох, нали сега, какво ще си помислят хората, да, да да Обаче, в крайна сметка казах ми, мечка страх, мен не страх. Mm-hmm. И съм изключително благодарна, защото много ми помогнаха. от друга страна, това пък продължава да ме кара да бутам напред. Сега с злоба. Мечка страх, мен не страх, пък да видим какво ще стане.
0: На моята тактика по темата е започни преди да си готов.
1: Да, това е много готини цитат. между
0: Защото аз също, мен също беше страшно много страх да пусна първия си епизод и си каже, всяко ли ще стане, хората, какво ли ще си помислят, и само позитив, Хората толкова са толкова толкова, са толкова ме подкрепят, че не мога да си представя да спра. да го правя, наистина. Това е, за мен е свърх човек, е част от моят живот вече и мисля да постане така за много, много дълго време напред. Аз
1: съм сигурен, че стане.
0: Добре, искам да ти задам един въпрос, който е много така интересен цитат на, на Ганди и бъди промяната в света, в който искаш да видиш. Ако ти можеш да си промяната в света, в която искаш да видиш, за един месец да правиш нещо, което всички след това да правят. Какво би направило?
1: Mm, хубава въпрос. Ами, не знам, аз някак си, си вярвам, че го правя. Звучи сигурно супер самонадейно, казва и го по този начин, но реално, нещата, които правим на ежедневна база за брандовете, които менажираме, дори влога ми, или начина по който аз се държа, или избирам да се държа с екипа ми, за мен това е начинът, по който аз искам и другите хора да се държат около мен. И ако аз на ежедневна база мога по някакъв начин да помогна по позитивен начин някой около мен супер! Защо трябва да е в рамките на един месец обаче. Защо? Не можеш да го правиш това като една постоянна мантра и начин на мислене. За мен, Просто да е...
0: ти покажа някакъв пример.
1: Да, но не, той е готин пример. Просто това, което искам да кажа е, че аз мисля, че това е нещо, което трябва да ти е заложено в психиката, че така трябва да правиш. Защото... <съправиш> да, защото. Така да. смисля. Да, това е твоят
0: е отговор на това. <съправиш> е това, това, да. това си има
1: е отговор на въпроса. Да. Връщайки се обратно на това с книгите, няма. Да, има много хора, супер, много мотив... мотивационни хора и така нататък, но аз искам да създавам собствения си пример.
0: Като каза книгите и на базата на предния пример, се сещам за друг от инцистата, че колкото и души да прочетат една книга, всъщност, никои двама души няма да разберете, едно и е също нещо. Не? Да, да. Което е много така отрезвяващо, защото разбираш, че колкото и да препоръчваш една книга на някой, ако той не е готов да поеме идеите и ако той изобщо, той със сигурност ще, ще прочита друга книга от теб. И няма да научи същите неща, защото нашия живот е това, което ни е създало до момента. Mm. Браве искам... Да ти ти един въпрос, защото ти споменава твой партньор и това, че всъщност ти не го описа като половинка. Ти го описа като партньор. Защо е важно да, да, да имаме партньор в живота си, а не половинка?
1: Защото... Аз много също обичам да уча и от хората около мен и също много обичам хората около мен да ми контрират, <съкъв> ако трябва да съм честна. Един добър партньор точно това прави. Той не е човека, който ще ти каже О, да, супер, да, мило и така нататък. Той е човека, който ще ти каже Е, готино, ама, що не пробваш така? Или замислял ли си се за това? И за мен партньора дали ще е в личен аспект като мъжа ми или моят бизнес партньор Олав, са хората, които винаги ще намерят начин да ми дадат контра, но по конструктивен начин. Супер. Ако това по някакъв начин. Да
0: кажем, ти различна гледна точка.
1: Да, да, но понякога са чиста контра, понякога за спорта, вярваме, Но когато, когато такъв тип дискусии се зараждат, обикновено най добрия резултати или най-добрите идеи се раждат. Защото... Именно чрез а, различните гледни точки. Ти само го каза с книгите, четенето на книги. Никой няма, няма как да има най-съща гледна точка. Но когато комбинираш няколко гледни точки, може би успяваш да създадеш нещо, което всъщност дава стоеност. Много яко.
0: Супер. Добре, теди, искам ти да издам един въпрос, който обикновено приключвам епизода. И то е, ако можеш да се върнеш в машина на времето назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: Ха-ха. Бих се върнала може би година, година и малко назад от сегашна дата, в която си казахме, че ОДА, контент-маркетинга е това, което искаме да развиваме в България и бих си дала уроките, които научих през 2016, <laughs> в началото на 2016, защото често казвам, тя беше наистина много предизвикателна година, трудна, но пък много неща научихме от нея а, и... И така, аз не съм много от хората, които обичат да си казват: Ех, ама ако беше така, ама ако това, ами не. Станало е. Научи се, изступай се, стани и продължи. Няма накъде да си губиш енергията и времето в това да мислиш и да дъвчеш нещо, което вече е минало. Няма смисъл.
0: Един много екстат ми изпава главата от Ти, мотивационен спекер. Когато паднеш плоско на гърба, ако you can get up.
1: Да. And you can see the stars. Също. Защото би имаме флегнал положение.
0: Да. Супер. ами, Теди, много ти благодаря за този разговор. Много ми хареса това, че успяхме да водим дискусията към автентичността, към вярата в себе си, към маркетинга. А дори самия, смятам, че самия епизод се получи така доста маркетинг-ориентът като послани към нашите слушатели. Благодаря, че подкрепяш проекта и за това, че ме покани също да участвам в VLOG. Благодаря на нашите слушатели, че е ползват свърх човека с Георги Ненов като личен източник на своето вдъхновение. Моля, споделете и епизоди с приятелите си, разпространете идеята. и Ако имате забележки, ако имате идеи, Пишете ми, отговарям на абсолютно всички, все пак вашата подкрепа създава този епизод и всички останали, и заради вас, и заради мен самия ги създавам, защото това, което правя, ми доставя невероятно удоволствие намерете това, което доставя удоволствие и на вас. Теди, благодаря ти. И аз
1: ти благодаря, беше много интересно. Журство, концепцията ти е много готина, много смислена. И ми харесва как активно боеш негативизма, който ти сам каза, че съществува.
0: Създаваме армия от позитивни хора с позитивни примери.
1: Къде са ми миньоните? (съща)
0: Чао, до скоро!
1: Чао, чао!